0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Óyenos audio.
2: Hola, hola, les habla la doctora Edith. Bienvenidos al programa. Llegó el verano, mi gente. Aquí en nuestro equipo estamos más que listas. Y para poder disfrutar tranquilas, les contamos que estamos tomando medidas de seguridad desde ya. Porque creemos que los accidentes, que las tragedias les pasan a otros y no a nosotros, pero en realidad le pueden pasar a cualquiera. Hoy hablamos de tips fáciles y hasta divertidos para mantener a nuestros pequeños seguros en el agua, en el sol, en el carro y a donde quiera que vayamos este verano. Estás escuchando Entre Madres y Doctoras. Yo soy Edith Bracho Sánchez,
1: soy médico pediatra en la ciudad de Nueva York. Y yo soy Evelyn Bracho Sánchez y soy doctora en biomedicina en California.
2: Bienvenidos una vez más al podcast creado por y para las madres latinas que vivimos entre ser mamás y ser mujeres emprendedoras, en nuestro caso entre ser madres y ser doctoras.
1: Aquí hablamos honestamente de la locura que son nuestras vidas y de cómo tomamos decisiones para nuestros hijos y nuestras familias basadas en los últimos conocimientos de la ciencia y el amor.
2: Así es, y es por esto que además de darles la bienvenida al podcast, les damos la bienvenida a nuestra comunidad de madres. Aquí se comparte más no se juzga, y ya con esto nuestro show
1: arranca ya. Recuerden rapidito que aquí les traemos información de salud de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar con su doctor. Bueno mi gente, como ya les decíamos, llegó el verano, aquí estamos más que listas. Eddie, contémosle a la gente en casa sobre nuestros planes de verano.
2: Sí, sabes que a veces es difícil coordinar con toda la familia que vive en distintas costas, <risa> pero nos vamos, nos vamos todos, por fin lo logramos, ya tenemos los pasajes comprados, este año nos vamos para México, a sugerencia del esposo de Evelyn, nos vamos para un pueblo sí. que se llama Sayulita Cuéntales, uh -huh. Evelyn, a la gente lo que consiguieron ustedes y sugirieron.
1: Bueno, es un pueblo que tiene como que todo lo que nosotros queríamos, ¿no? Queríamos playa, queríamos piscina y queríamos un sitio con una cultura nueva para nosotros poder explorar y poder pues, conocer el mundo, y llevar a nuestros hijos a sitios distintos.
2: Sí, a conocer, a conocer y a comer rico, comer sabroso, hablar puro español. La vamos a pasar <ríe> genial y a que nos ayuden un poquito los abuelos, ¿no? He hablado de eso en mis redes que... Uy, a veces sí. los abuelos son la mejor ayuda. Pero bueno, mi gente, no es por ser agua, fiestas ni aburridas, pero es que una como madre tiene que ser precavida. Evelyn, empecemos este episodio tal vez por compartir con la gente las cositas que estamos haciendo para mantener a nuestros hijos seguros alrededor del agua, ¿no? Es como que lo primero que pensamos cuando nos vamos a casa con piscina, que vamos a estar en la playa, como que pensar en seguridad, lo primero que se nos viene a la mente a nosotras es pensar en el agua, Cuéntanos, ¿cómo empezaste tú con Mason? Que yo sé que ya están clases de natación y todo. Cuéntale a la gente.
1: Sí, bueno, Eddie, creo que lo primero, lo principal, es asumir que un accidente puede pasar. Y a partir de ahí, decidir cómo me voy a preparar. Nosotros lo que decidimos fue... Inscribir a Mason en clases de natación, él ama el agua y ya después les estaré mostrando videos, pero se lanza sin ningún tipo de miedo. O sea, Mason no le tiene miedo al agua, lo cual es buenísimo, pero al mismo tiempo muy peligroso porque necesitamos en todo momento tenerle los ojos puestos. Entonces, lo primero que hicimos es meterlo en clases de natación para que por lo menos sepa que si se cae dentro de la piscina, cómo darse la vuelta y respirar. Eso es lo que yo quería que él supiera si por alguna razón Sobrevivencia. nosotros... Sobrevivencia. Exacto. Cómo sobrevivir en el caso de un accidente, que él solito pueda eso, darse la vuelta y respirar y gritar, ¡Mamá! Entonces están en sus clases de natación y eso es lo que está practicando. Cómo flotar, cómo darme la vuelta, cómo llegar a la pared solito y gritar, ¡Ayuda! Para que alguien pueda venir a ayudarlo, ¿no? Da miedo, pero es importante.
2: Y sabes que muchas clases de natación que ofrecen, lo he visto, ¿verdad? Como madre, es que meten a los niños a que se acostumbren al agua, a cantar, a jugar. Y es muy bonito, se ve muy lindo en el Instagram, pero no enseñan sobrevivencia. Entonces, Evelyn, de verdad, qué bueno que buscaste una clase que de verdad enseñe sobrevivencia, porque de eso se trata al final del día. Todo lo demás lo podemos hacer sin tanta ayuda profesional, ¿no?
1: Exacto. Y de todas maneras, él está cantando, está brincando, está jugando, lo está disfrutando, pero los niños aprenden jugando. Entonces, a través del juego, él está aprendiendo cómo sobrevivir.
2: Sí, y me encanta que también mencionas que están ustedes siempre ahí, cerquita, viéndolo. De verdad que siempre que visitamos agua, piscina, playa, río, lago, lo que sea, siempre tiene que haber un adulto supervisando y tiene que ser, o sea, lo más lejos que se puede estar es a un brazo, es lo que se dice, así uh -huh. es la recomendación uh -huh. oficial, a un brazo del niño. Y lo otro, para la gente que tiene piscinas en sus casas, nosotras ninguna de las dos tenemos piscina en la casa, pero para la gente que sí es importante que nos tomemos el tiempo de instalar esas puertas esas cercas que van alrededor sí. de la piscina y que sean al menos cuatro pies de altura además de tomar esa, ese paso que tomó Evelyn de poner a los niños de natación y aprender sobrevivencia el primer paso es prevenir que un niño no se vaya a caer en una piscina y eso se hace a través de esa cerca que ponemos
1: sabes que también un, un... Un tip que hemos estado usando mi esposo y yo es... Porque uno siempre tiende a asumir que quizás el otro lo está cuidando, ¿no? O sea, sí. a, cuídalo sí. aquí un momentico que voy a buscar algo. Entonces, hemos estado diciéndonos tal cual, tú Mason. O sea, si yo voy, si soy yo la que está cuidando a Mason que está en la piscina y necesito ir a buscar algo, le digo a mi esposo, John, tú Mason. Y mi esposo me responde, mi Mason. Y ahí es cuando yo puedo ir a hacer lo que tenga que hacer, eso nos ayuda a que yo le entrego el control y él responde y asume el control del cuidado del niño. Porque si yo simplemente le digo, tú Mason, y me voy, quizás no me escuchó, quizás no me prestó atención, lo que sea. O sea, yo necesito esperar que él me diga, mi Mason. Y cuando él asuma control, yo puedo ir a hacer lo que tenga que hacer.
2: Sí, y es algo que vi hace poco también en una cuenta en Instagram, que así es que se comunican los pilotos cuando Ajá, hay una emergencia en el viene. avión. Sí, uh -huh. que dicen tu avión y el otro, el copiloto, la otra persona confirma que recibió el mensaje mi avión. Yo estoy a cargo. Y, y bueno, súper importante esa comunicación y súper importante que la persona que está asumiendo el cargo esté realmente a cargo, que no estemos texteando, que no estemos viendo uh -huh. redes, que no estemos tomando, bebiendo. Imagínate, ¿no? Uh -huh. No se pueden hacer esas cosas al mismo tiempo. Cuando estamos a cargo, estamos a cargo de nuestros niños. Y bueno, estamos hablando, Evelyn, de lo que son capas, ¿no? Capas de seguridad. Estamos hablando de cercas. Estamos hablando de clases de natación. Estamos hablando de comunicación, de de la supervisión que tenemos que tener. Y yo creo que lo último que yo agregaría a esas capas de seguridad para mantener a los niños pues a salvo alrededor del agua, y los cuerpos de agua, es las chaquetas salvavidas.
1: Súper importante.
2: Sí, pensamos los flotadores, ¿verdad? los ¿Cómo se dicen? Esos nudos, esos cosas de, de jugar en las piscinas, ¿verdad? Que se ven súper lindos. Eso no salva vidas. Las chaquetas salvavidas de verdad, de verdad, son importantes en casos por ejemplo, como el de mi familia, que vamos a estar en un lago este verano, que nos vamos a estar montando en lanchas, en botes, en cosas, es bien, bien importante en ese tipo de, de lugares, ese tipo de momentos, usar chaquetas salvavidas cuando estamos en ríos, en lagos, en ese tipo de lugares. No, Entonces, bueno, son capas, capas y ojalá tomen nota en casa.
1: Que no es lo mismo, no. ya lo dijiste, pero vamos a, a volverlo a decir, no es lo mismo una chaqueta salvavida que un floaty. O sea, el floaty es el que van... Alrededor el de los flotador, brazos. sí. Ajá.
2: No es La chaqueta salvavida es
1: sobre el pecho y que quede bien puesto. Súper importante que sea una chaqueta para niños y que quede bien puesto.
2: Sí, 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 sí. Y bueno, Evelyn, cuando pensamos en agua... Inevitable también en el verano pensar en sol. <risa> Ajá. Les cuento que la verdad, antes de volverme pediatra, antes de volverme madre, yo no le prestaba tanta atención a qué tipo de, de protector solar usaba. Mm, qué mal, qué mal no, que yo lo tampoco. diga, pero... ¿sí? <risa> la verdad la verdad yo no le prestaba mucha atención a eso y ahora pues nada entiendo la importancia de lo que es proteger la piel desde una edad temprana más allá de porque te puedas quemar en un momentito sino a largo plazo no entonces bueno súper rapidito vamos a hablar de lo que se debe buscar en un protector solar lo primero que siempre recomiendo es buscar que la protección sea uva y vb te proteja contra los dos tipos de rayos ultravioleta la recomendación oficial dice al menos 30 de nivel de protección Yo recomiendo al menos 50 De nivel de protección Recomiendo cremas, no sprays Esos que se echan así un spray No me gustan, la verdad no les caen bien a los niños No se aplican bien Prefiero que usemos cremas Y lo último que les voy a recomendar es que si tienen un niño que tiene piel sensible, busquen productos que tengan óxido de zinc o dióxido de titanio que ayudan un poquito a la piel sensible. Entonces, bueno, ojalá se, se acuerden en casa de todas estas recomendaciones a la hora de buscar su protector solar porque tenemos muchas opciones como madres.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, también por el lado práctico, utilizar esas camisas que también tienen protección contra rayos ultravioletas, usar los sombreritos estar bien conscientes de la ropa que le estamos poniendo a nuestros hijos cuando vamos a estar al sol, ¿no? Y bueno, familia, ya lo saben, no se olviden estas cositas, lo escucharon aquí primero, mínimo 50 de protección UVB-UVA, un protector en crema, no en spray, hay que reaplicar cada dos horas y si su hijo tiene piel sensible, busquen que los protectores tengan óxido de zinc y dióxido de titanio. Vamos a hacer una breve pausa, mi gente, y ya volvemos con unos tips que ni se imaginan para nunca jamás dejar a un niño en un carro por accidente y cómo protegerlos contra los mosquitos y otros insectos. No se vayan, que ya volvemos.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita. Y ya
1: estamos de regreso, familia. Están escuchando Entre Madres y Doctoras. Gracias por su sintonía. Y les cuento que hace poco la doctora Edi me dio un súper tip para que nunca jamás se me olvide uno de mis hijos en el carro. Cuéntanos Edi, comparta con la gente lo que compartiste conmigo. <risa> sí,
2: es que estaba leyendo un artículo, la verdad ni me acuerdo dónde lo leí, pero me pareció súper buena idea, ¿sabes qué? Siempre estamos oyendo unos casos súper trágicos en el verano de mamás, papás, la babysitter, que se le olvida el niño en la parte de atrás del carro, que iba en la silla de carro. Y lastimosamente los niños fallecen de esta forma. Siempre oímos al menos dos, tres, cuatro, cinco niños cada verano que fallecen de esta forma. Siempre había escuchado yo, deja la cartera en la parte de atrás del carro o pues en el asiento de atrás para que esté justo al lado de la silla de tu hijo, no se te vaya a olvidar. Pero la verdad es que en esta era moderna, en la que a veces tenemos forma de pagar y todo en el celular, ni siquiera necesitamos la Exacto. cartera en algunos momentos. Yo no ando con cartera, yo no sé tú, yo pero yo no ando, ando con, con cartera. cartera. Sí, entonces a mí como que la cartera, yo siempre decía como que, Dios mío, la verdad es que yo no sé si yo me acuerdo de sacar la cartera, pero Evelyn, escuché el otro día que debemos dejar un zapato. O sea, si tú manejas y la mayoría de la gente maneja, de verdad no he conocido todavía una persona que maneje, que le dé al acelerador y al freno con el pie izquierdo, ¿verdad? Sino que todos lo hacemos con el pie derecho, si tú lo haces con el pie derecho, quítate el zapato del pie izquierdo y ponlo al lado de la silla de tu hijo en el asiento de atrás del uh -huh. carro. Y cuando tú te bajes del carro, ni modo que vayas a entrar a en una tienda, te vayas a ir para el trabajo, ¿verdad?, con como un, un solo, solo zapato. zapato. <risa> Entonces, es encontrar la forma de que no se nos vaya a olvidar un niño en la parte de atrás porque todos andamos distraídos, todos tenemos mil cosas en la cabeza, Evelyn.
1: Me encanta, me encanta, porque es eso. O sea, una cartera, un celular, uno pues de cierta manera lo puede olvidar, ¿no? Si estás lo suficientemente distraído como para que se te olvide tu hijo, también se te puede olvidar el celular. Pero un zapato es el recordatorio físico también. O sea, cuando tú te bajas y si empiezas a caminar así como desequilibrado, sí. ya va aquí, ¿qué pasó? Entonces, y nos estamos riendo pero es súper importante y lo principal es asumir que te puede pasar a ti, o sea, los accidentes pasan en un momento y todos nos distraemos mira, o sea, yo he estado esta semana sola porque mi esposo está de, de viaje de trabajo y uno a veces tiene tantas cosas que están pasando en el carro, o sea, los niños están gritando, los niños están cantando que cuando se quedan dormidos uno hace y de una vez piensas en otra cosa. O si no eres el que siempre lleva a los niños al colegio, se te puede olvidar que tienes el niño atrás. O sea, hay tantas cosas que uno tiene en la cabeza que lo primero es asumir que te puede pasar a ti.
2: Definitivamente, Evelyn. Y la mayoría de las veces eso es lo que, lo que dicen los padres, ¿no? Que bueno, generalmente lo lleva mi esposa y hoy pues lo llevé yo, pero no es parte de mi rutina. Y yo salí y me fui. Y ahí es que ocurre una tragedia. Dios mío, que Dios nos libre a todos, ¿verdad? De que nos suceda este tipo de cosas. Pero bueno, para ayudar un poquito a Diosito, ¿verdad? <risa> hay, que, hay que poner un zapatico atrás o una cosa atrás que usted sepa que jamás y nunca se le va a olvidar. Pero bueno, mi gente, lo último que queríamos hablar en esta parte del podcast, antes de pasar al segmento del Mom Hack y el Mom Feo de esta semana y hablando de todo, ¿no? De todo lo que es verano, queríamos hablar de los repelentes de mosquitos. ...y de garrapatas... ...o sea de insectos en general por decirlo así... ...pero aquí en los Estados Unidos estamos siempre pendientes... ...de los mosquitos y las garrapatas... ...porque también son comunes... ...y bueno Evelyn hace poco se puso a revisar... ...toda esta información... ...para proteger a sus
1: chiquitos... ...cuéntanos Evelyn qué conseguiste... ...sí sabes que también no... ...pensando que vamos a estar de vacaciones... ...vamos a ir a lugares donde quizás hayan más mosquitos... ...mi familia, mi esposo... ...es súper sensible... ...a las picadas de mosquitos... o sea. Tanto que siempre echamos broma que yo no necesito repelente de mosquitos porque lo llevo a él. Y a él lo pican todos los mosquitos y a mí no me pica nada. Pero bueno, no sé si mis hijos también salieron como mi esposo, entonces tengo que tomar las precauciones necesarias, ¿no? Lo primero es el repelente de mosquitos. Estuve leyendo y se recomienda que tengan de 20 a 30% de DEET. Ahora estamos hablando que eso es lo que se recomienda para niños mayores de 6 meses, ¿no, Eddie?
2: Sí. Y bueno, Evelyn, ¿sabes qué? El JIT, lo que es el repelente de mosquitos, el ingrediente de repelente de mosquitos que se conoce como JIT. También es el caso con los protectores solares. Son cosas que sí se recomiendan para niños mayores de 6 meses, pero, 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 al mismo tiempo uno tiene que hacer un cálculo de beneficio y riesgo, ¿sí? Si tú, porque estás pasando un tiempo con toda la familia, tienes otros niños mayores, tienes a un bebé de seis meses en el sol y no está cubierto, ¿verdad? Prefiero que le pongas un poquito de protector una vez, ¿verdad? A que lo dejes quemarse. No es algo que vamos a estar usando todos los días para los niños menores de seis meses, pero sí a veces tenemos que usar un poquito del sentido común, hacer el beneficio y riesgo, ¿verdad? El cálculo. Sí, sí. Y bueno, si es ponérselo a un niño menor de seis meses para protegerlo, pues se hace en un momento dado, Evelyn.
1: Sí, y creo que también, igual que como lo hablábamos con la protección solar, utilizar la ropa como barrera, ¿no? Si es un niño menor de seis meses, estar súper pendientes que se llevan todo a la boca. Entonces quizás ponerles el repelente directamente en la piel o en algo donde ellos se los puedan comer, pues sopecemos ese riesgo, ¿no? Lo que yo he hecho y lo que voy a hacer este verano con mis hijos es, Mason tiene los dos años, le voy a poner su repelente de insectos, Miles acaba de cumplir los seis meses, entonces conseguí un spray que le puedo poner a la ropa como tal. En inglés se llama Permetran, que es un químico. Yo tengo su ropa y lo tienes que hacer afuera porque sí es un químico, ¿no? O sea, lo hago en el jardín, le echo el spray a toda la ropa, dejo que eso se seque, que se absorba y esa es la protección que mi hijo va a llevar en vez de ponérsela directamente a la piel. O sea, utilizar la ropa como método de protección.
2: Sí, que es una opción para esos niños que todavía están chiquititos, ¿no? Ya más allá de los seis meses, sí, ya es hora de que empecemos a usar el DIT. Se han hecho muchos estudios. No tiene efectos secundarios, efectos... Pues nada, por decir que sea tóxico para la salud. Y al mismo tiempo, sí nos da seis a ocho horas de protección. Ahora, Evelyn, también hay productos naturales. Se vale usarlos, pero... No han sido estudiados de la misma forma, Evelyn, y no están sujetos a los mismos estándares de regulación. Sí, por ejemplo, los repelentes que contienen DEET, este ingrediente que estamos hablando que se deletrea D -E -E -T, D -E -E -T, D-E-E-T, se dice en inglés. Estos productos están sujetos a ciertas regulaciones, tienen que llevar ciertos estándares, mientras que estos productos naturales que a veces nos ponemos a usar, no siempre, no siempre, no siempre son regulados de la misma forma, no siguen los mismos estándares. Entonces, bueno... Por esta parte, aquí nosotras, Evelyn y yo, lo que vamos a estar usando este verano son productos que contienen DEET, porque no son uh -huh. tóxicos y porque sí funcionan. Y rapidito sobre las garrapatas, Evelyn, ¿sabes que algo que yo no hacía, verdad? Porque una es venezolana, ¿verdad? Una no se crió aquí, una no se crió, pues, <risa> viendo tantas garrapatas, ¿no? Pero algo que he empezado a hacer acá, sabiendo que vivo en el estado de Nueva York, donde hay muchas garrapatas, es chequearle la piel a mi hijo cuando entramos a la casa otra vez. Si sí le chequeo, si sí le quito las medias, si sí le miro esa área donde el pantalón termina y comienza la media, que ahí le encantan las garrapatas entrar. Y lo reviso todo, todo completito para asegurarme que no vaya ningún tipo de insecto picada, algo escondido ahí. Porque una vez más, vivo en un estado donde lastimosamente sí
1: hay garrapatas. Sí, súper importante. Y sabes que también ya por último utilizar O sea, nosotros lo hacemos con mucha frecuencia Por eso, ¿no? Poner la media sobre el pantalón En vez sí. de poner la media Por debajo del pantalón para pues también tener Esa barrera ahí de protección
2: Sí, se ve ahí medio pues claro Pero pues sí, se vale no con importa. tal de evitar <risa> Una mordida de garrapata Se vale todo Y bueno mi gente, con esto vamos al segmento divertido De nuestro programa Hablamos de nuestros mom hacks y mom fails De la semana No se vayan que ya volvemos
0: en tu plataforma de audio favorita.
2: Y ya estamos de regreso. Hemos llegado, familia, al segmento de nuestro programa donde cada semana nos celebramos y donde compartimos nuestras metidas de pata como madres sin juzgarnos. Recuerden que encuentran foticos, videitos de nuestras familias y muchos más tips e información en nuestras redes sociales arroba entre madres, y doctoras. Les cuento que esta semana el mom hack se los traigo yo, ese momento de la maternidad en el que nos sentimos que ganamos, que hackeamos la maternidad, aunque sea por un ratito. Es algo, Evelyn, que ya compartí por mis redes, pero lo voy a contar por aquí. El único, el real, el mom hack <risa> que de verdad <risa> funciona, que te va a garantizar descanso, que te va a garantizar un tiempo para ti. ...que te va a garantizar ayuda... ...se llama... ...Abuelitos... ...ya está... ...no tengo más nada que decir... ...la única forma de una de verdad... ...descansar respirar. como madre... ...respirar... ...es que estén los abuelitos visitando... ...si usted vive cerca de abuelita, abuelito... ...qué bien por usted... ...de verdad... ...me alegro mucho por usted... ...nosotras lastimosamente no tenemos abuelito, abuelita cerca... Vienen a visitarnos con frecuencia. Hace poco vinieron acá a Nueva York. Somos muy bendecidos de tenerlos. Ojalá estuvieran más cerca. Pero bueno, ese es, en resumen, el único hack que sí funciona, que sí te garantiza todo eso.
1: Sí, ¿no? Y qué bendición poder tener los abuelos porque no todos no todo el mundo tiene, tiene un abuelo, así sea lejitos. Así que sí. aprovecharlos. Así es. Y bueno, mi gente, por cada mom hack, lastimosamente, tenemos un mom fail o una metida de pata. Porque aquí somos honestas Esta semana, el mom fail se los traigo yo. Ya les venía contando un poquito. Mi esposo está de viaje de, de trabajo. Está en Boston, o sea, en el otro lado del país. Y me ha tocado ser mamá de dos solita. Que mm, lo he mm. dicho... Y lo quiero decir oficialmente aquí en el podcast. Mis respetos para todas las madres o padres que están creando niños chiquitos solos. Porque Dios es un trabajo Un, un trabajo O sea, sí. yo no me imaginaba hasta que me tocó con dos. Y duermo, pero no descanso. Estoy como en modo zombie en todo momento, ¿no? Me duele todo el cuerpo. Yo no entiendo cómo la gente lo hace realmente. Así que mis respetos. Me quito el sombrero si ese es usted. Pero bueno. Entre esas cosas que me pasaron cuando mi esposo no está, iba llevando a los niños a la guardería porque, bueno, necesito ese tiempo. Y se me prende una luz en el carro, que es la luz de la presión de los cauchos. Uno de los cauchos del carro estaba perdiendo aire de manera súper rápida. O sea, se le estaba perdiendo todo el aire, todo el aire. Yo logré llegar a la guardería, dejo a los niños, chequeo el caucho y no tiene aire suficiente. Llamo a mi esposo y me oh dice, Evelyn, God. tienes que echarle aire al caucho. Es peligroso que manejes de esa manera. Y yo, bueno, respira profundo. Gracias a Dios, mi papá me había enseñado cómo echarle el aire a un caucho hace unos años. Me dijo, tienes sí, que aprender esto. Sí, porque yo no esto. sé en realidad. <ríe> me dijo, tienes que aprender sí o sí. Entonces, esta semana me sentí que mom fell el que... Sabes, el carro se me, se me descontroló, o sea, me pudo haber pasado con los niños en el carro, gracias a Dios no fue así, así que dije, "Evelyn, tienes que aprender todos los símbolos que te pueden salir del carro, cómo resolverlos sola o cómo buscar ayuda, ¿no? Porque yo no sé a quién más llamar si no es a mi papá o a mi esposo." Entonces dije, "No, o sea, este fue el mom fail. No puedes simplemente contar con que tu esposo o tu papá te vayan a resolver. Tienes que aprender cómo hacerlo solita. Se me llega a espichar un caucho y tengo que cambiar el caucho yo sola. O sea, hasta por temas de tiempo. Yo no me puedo poner a esperar a que me vengan a rescatar en la autopista dos, tres horas cuando yo solita puedo cambiar el caucho. Así que esta semana, gracias a Dios, no me pasó, pero aprendí de mi mom fail. que hay que conocer nuestro carro.
2: Sí, y hay que valerse por sí misma, ¿no? Por una misma, sobre todo cuando somos madres, uno siempre cree que la van a venir a auxiliar y gracias a Dios casi siempre se, pre se presenta a alguien, ¿no? Pero uno no sabe cuándo le toca sola, uno no sabe qué va a tener que resolver sola y de verdad que escuchándote a ti yo dije, ay, Dios mío, yo no sé cómo echarle aire, cómo chequear aire, yo no sé cambiar un caucho, yo no sé nada de eso, yo no sé nada. <risa> <risa> Me voy a tener que poner las pilas porque, bueno, sí. no manejo en realidad, vivo en Nueva York, no manejo, pero uno nunca sabe, ¿verdad? Una emergencia... Tiene uno que aprender a hacer las cosas una y no andar dependiendo de nadie. Pero bueno, familia, esto es como ya lo hablamos, un judgment free zone, una zona de cero juicios. Así que ustedes también nos pueden compartir sus mom hacks y mom
1: fails de la semana y aquí los estaremos compartiendo cada viernes. Como siempre, lo pueden hacer en sus posts de Instagram. Nada más tienen que usar el hashtag momhack o el hashtag momfell y etiquetarnos. Hacer el tag arroba, entre madres y doctoras.
2: Y ojalá lo suban para saber que no estamos solas. Y con esto, familia,
1: hemos llegado al final de este episodio de Entre Madres y Doctoras. Y al final de la semana, porque hoy es viernes. Felicidades para cada una de ustedes y felicidades para nosotras mismas también por sobrevivir y triunfar en una semana más de esto que es la maternidad.
2: Si les gustó este show, si se relajaron, si se sintieron identificadas, mándenselo a una amiga o a otra mamá por el WhatsApp, por un texto. Compartir es súper fácil y nos ayuda a que más y más mamás encuentren nuestro podcast. Así es. Una vez más, gracias por escuchar. Nos vemos el próximo viernes. Pero mientras tanto, nos vemos en las redes sociales. Entre Madres y Doctoras es una producción de LDR Media y es distribuido por Oyenos Audio de la cadena Mundo Now. Un abrazo y hasta la próxima.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología